0: contar que los Reyes Magos me dejaron debajo del árbol de Navidad y junto ahí mis calcetines, pues un libro. Un libro escrito por una leyenda del deporte y además un libro sobre un deportista legendario de nuestra tierruca, uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Además el libro tiene yo creo que una característica pues muy especial que lo hace único y es que el autor es el sobrino de la personalidad sobre la que está escribiendo. Además hablamos de una familia, de una estirpe legendaria, los Gento, los, Llorento, los Llorente Gento, que han ido naciendo después en otros puntos del país pero yo creo que el ADN es cántabro casi casi al 100% y de guarnizo además en concreto les hablo del libro Gento, real, escrito por José Luis Llorente por Joe Llorente, medalla de plata con la selección de baloncesto de Los Ángeles 84, los que tenemos ya una edad le, le recordamos en la cancha Buenas tardes Joe, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, qué presentación por lo menos para mí tan emotiva
0: <risa> eh, oye, que, que tú naciste en Valladolid Pero venís a Cantabria, Guarnizo Prácticamente eh, cada verano Y siempre habéis tenido una vinculación tremenda con, con Cantabria
1: Sí, naturalmente sí. Eh, Tú lo has dicho cada verano De los de entonces, de los que duraban tres meses Y también pues, en Semana Santa, alguna Navidad Incluso yo recuerdo algún periodo largo eh, De niño haberlo pasado también en Guarnizo, Era la escuela allí en Guarnizo, así que bueno, pues nuestra vinculación está, yo creo que definitivamente unida a Cantabria. Quizás porque la familia de mi padre fue muy corta y la familia de mi la, de mi madre fue muy larga y porque inevitablemente la casa familiar de Guarnizo, a la que todavía acudimos, seguimos acudiendo puntualmente, pues era el punto de reunión de, de la familia, por supuesto alrededor primero de, de del patriarca, de mi abuelo Antonio Gento y luego, por supuesto, de, de Paco, ¿No? Que fue la, eh, bueno, no, no solamente eh, la figura, ¿No? Si, sino el primo era el primogénito varón, y alrededor del cual, pues, nos eh, digamos, nos arremolinamos en un entorno, pues, de mucho cariño, de mucho amor, eh, por parte de nuestros tíos, por supuesto, también de nuestras tías, ¿No? Y de... Y, y, y bueno, aprovechando también pues eh, que Guarnizo era un lugar, para los que veníamos de un barrio de, de Valladolid, era un lugar casi idílico, ¿no? o sea lleno de vegetación, de animales, de libertad, ¿no? así que de forma indefectible nuestros destinos se unieron a los de Cantabria.
0: Ya te digo, ahí vais a la playa a Somo, eh, jugar ahí todos los primos, increíble ¿Cómo te dio por, por escribir un libro sobre sobre tu tío? Ya habías escrito para medios de comunicación, te habían preguntado muchas veces Pero ya escribir una, una biografía eran palabras mayores
1: Sí, la verdad es que me da un poco de respeto Mi hijo Sergio, que, que es profesional del baloncesto Estuvo jugando en la primera división belga hace un par de años Ahora está en, en la Leporo, en Orense y me insistía tienes que escribir un libro sobre Paco pero a mí me daba mucho respeto la figura eh, me, o sea, es una figura absolutamente icónica en todo el mundo del fútbol lo he podido comprobar yo luego buceando en, en hemerotecas eh, no solamente españolas sino europeas y americanas y, y también por el respeto que le teníamos no o sea no solamente el cariño el amor el afecto sino también eh, el respeto entonces eh, pues eh, sentía ciertas eh, ciertas reticencias para hacerlo eh, porque no sabía muy bien cómo enfocarlo y bueno, de hecho el libro ha terminado siendo algo ligeramente eh, bueno o bastante diferente de cómo lo empecé y de los planes que tenía al principio pero bueno, yo creo que los libros van, co van cobrando vida propia y, y se van definiendo a sí mismos como en este caso, además, eh, que es un libro, yo creo, muy personal, en el que he volcado eh, pues eh, muchos recuerdos, mis impresiones. Eh, he tirado mucho de la memoria y, y en el que hablo no solamente de Paco Gento, sino de, de cómo el Real, el Real Madrid resurge eh, con un proyecto a largo plazo. El eh, que estaba escuchando, creo que era el presidente del Racing. Sí, sí, Manuel Higuera. Sí, pues un proyecto a... Le mando un saludo desde aquí ¿eh? uh -huh. <risa> era el, el Real Madrid Santiago Bernabéu hizo un, un proyecto A larguísimo plazo que, que cuajó finalmente de una forma Centellante, de una forma Instantánea casi Y bueno, pues eh, hablo de esa época Porque yo tuve la suerte también de entrar en el Real Madrid De jovencito, todavía cuando Santiago Bernabéu era presidente Y Raimundo Saporta, Su delfín, su mano derecha estaba a las órdenes del baloncesto y del baloncesto español también, ¿no? Así que, eh, que bueno, el libro va por ahí, ¿no? El, el libro tiene diferentes planos, eh, pues hablando del club, de la familia y siempre con un elemento conductor, eh, con un personaje principal... Por supuesto que es
0: que es Paco Gento. Es otra manera, claro, de, de conocer a, a Paco Gento porque él era muy, muy discreto, lo de las entrevistas, los medios. Yo he contado alguna vez la anécdota de, de llamarle a, cuando no había móviles, llamabas ahí al fijo a, a su casa para entrevistarle y en alguna ocasión, pues te cogía a él, claro, y te decía, no, no, no está Paco. Y luego ya, ya te sabías el truco y decías, sí, sí, que te, ya explicabas un poco así rápido y hacía ahí ya y, y ya te atendía. Pero no le gustaba nada y era, pues eso, muy, muy discreto.
1: Sí, eh, incluso se ve en las en algunas de las entrevistas que hay de los años 60 como les, casi les combina a los periodistas de terminar ya la entrevista <risa> o de decir, bueno, no me preguntes más, vamos a seguir hablando entre nosotros y luego ya pon lo que quieras, ¿no? Eh, tenía cierta... Eh, bueno, era una persona, yo digo en, en, el, en el libro que era una persona reservada con un espíritu, eh, yo creo que muy muy propio de la tierra también, ¿no? el, Los hombres del norte siempre son hombres más eh, más más cautos. Eh, como decía José Emilio Santa María, eh, su compañero, defensa, también, con, también aparece en el libro, porque tuve la oportunidad de charlar con él hace un par de años, eh, que, por cierto, conservaba una, una memoria prodigiosa, y siempre, siempre decía que era que era un hombre muy prudente, ¿no? Empleaba esta palabra, ¿no? Y ciertamente, pues, no le gustaba salir de su ámbito, ¿no? Le, se sentía un poco incómodo. Y, pero también comento que a veces eh, yo le he acompañado a, a actos, a entrevistas, y, y luego se lo pasaba en grande. O sea, es cierto, le costaba romper esa barrera porque él tenía la idea de, de, de vivir la vida como él pensaba que tenía que vivirla, en un entorno... Familiar, cerrado, con sus amigos, bajaba aquí al, al barrio, es que somos somos vecinos de barrio, ¿eh? mm. vivíamos casi al lado, ¿no? Y bajaba a jugar al, al tute todas las tardes y a correr por. Incluso él, él esto lo cuento en el libro, él él, él creía que se, que se camuflaba, ¿no? Se ponía una gorra y se ponía el chándal y salía a correr todas las mañanas. Y to, todo el barrio decía, mira, por ahí va gente corriendo. Y él se pensaba que no le conocía a nadie, ¿no?
0: <risa> Pero así no le, no le molestaba. Es claro, muy 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 cántabro, todo este, este tipo de actitudes. Luego es verdad que cuando hablabas con él, pues enseguida ya pues, eh, pues eh, ganaba esa, esa confianza. Y yo recuerdo también, muy jefe, ¿no? Contaba Bustamante, el mítico fotógrafo del diario Montañas, cuando venía Di Stefano aquí, que, pues bueno, y muchos jugadores de, del Madrid, pues eh, gente un poco coordinaba todo, pedía permiso, podéis ya hacer la foto, puedes dar... Era también muy, muy jefe en el, en el vestuario, con su adorado Di Estefano, que era el que más mandaba, ¿no?
1: Sí, además tenían una relación extraordinaria entre ellos. Es, es algo que yo he ido descubriendo, que ya... Ya intuía, porque también Alfredo no vivía tan cerca, pero sí sí vivía en el barrio y coincidíamos muchas veces con él en algún restaurante o en alguna cafetería y luego en actos del club, naturalmente. Y siempre me preguntaba por Paco. Eh, siempre eh, me decía qué tal el tío, cómo está. Y, y, y además siempre charlábamos y me preguntaba a mí qué tal, cómo te van las cosas y tal. A mí me sorprendía, pero claro, Alfredo. <risa> Alfredo era el dios, ¿no? <risa> ¿Cómo? Y entonces me sorprendía la atención que me dispensaba que yo, vamos, yo estaba absolutamente seguro entonces que era eh, por respeto a Paco también, ¿no? Y eso luego se lo comentaba a Paco y Paco sonreía y tal, dale recuerdo si le vuelves a ver. Porque, bueno, a veces Paco era tan reservado que incluso le costaba al porpe de Real Madrid eh, reclutarle, ¿no? Para determinados actos, ¿no? Eh, pero bueno, ellos eran eh, tenían una amistad eh, inquebrantable, casi inabarcable, ¿no? Después de tantos años de lo que habían vivido y yo cuento alguna cosa en el libro que, que yo no lo sabía que la he ido descubriendo pues poco a poco hablando con la viuda de Mariluz de perdón con la viuda de Paco con Mariluz que también sabía que se apellía real curiosamente no o sea, que ya para que el título del libro encaje del todo gente real ¿eh? los y bueno y, y bueno pues tenían una gran amistad y, y mientras que Alfredo yo creo que era el el, el liderazgo palpable, eh, el general que daba las órdenes, Paco tenía un tipo de liderazgo más eh, más silencioso, más con el ejemplo, más con las miradas, ¿no? Uh -huh. Pero todos lo, lo, lo respetaban muchísimo. Eh, yo tuve la fortuna de hablar con Amancio también y hablar acerca de Paco, que Amancio le llamaba mi gran capitán y también queda reflejada en el libro La Conversación. Y, y, y bueno, pues Paco eh, enormemente respetado por todos los compañeros. Yo doy una retaíla en el libro de compañeros desde, yo qué sé, desde Vicente del Bosque hasta Arbeloa, que, que lo han conocido, que lo han tratado de, de la humildad. Que por otra parte yo creo que era la clave de aquel Real Madrid. O sea, un equipo muy eh, muy conjuntado en base a, un, a unas tablas de la ley que había que había dibujado Santiago Bernabéu y a, la, y a las cuales todo el equipo debía rendir obligación sin excusa. ¿no? Empezando por Di eh, por Stefano y Paco, que eran los capitanes de aquel equipo.
0: Obviamente el libro es Gento-Real, la figura de Paco Gento pues está vinculada al Real Madrid, las seis Copas de Europa, las doce ligas. Pero aquí yo lo he defendido muchas veces. Ayudó muchísimo al Racing. Estuvo a punto de, de retirarse y colgar las botas en, en Santander defendiendo la camiseta del Racing. De hecho, lo hizo jugando un amistoso, pero ya no se vio porque tenía 39 años y salió allí en el Lord de Multitudes y ayudaba en sesiones, con dinero en ocasiones. Y bueno, se fue muy rápido de aquí, pero bueno, al Racing, donde jugaron sus dos hermanos, también él le tuvo un cariño tremendo.
1: Él estaba siempre pendiente de lo que hacía el Racing, siempre, siempre él tenía una gran vinculación con, con la tierra, él se sintió cantabro hasta, hasta la vamos, hasta, hasta la muerte yo creo, ¿no? él me contaba a Mariluz que se cuando empezaba a llover en Madrid se asomaba al balcón y se le ponían los ojos melancólicos, ¿no? le recordaban, le recordaban su tierra. Y él, bueno yo el, Muchas de las cosas que cuento en el libro son de cuando él ya estaba retirado y pasábamos los veranos allí en Guarnizo y, y todos juntos, ¿no? Y nosotros todavía estábamos en activo, empezábamos nuestras carreras y eh, deportivas. Estoy hablando de los Llorente, ¿eh? de, de la primera hornada de los Llorente, de, de mis hermanos eh, Paco, Julio y Toñín y yo. Y, y bueno, pues Paco era, era absolutamente cántabro. En, en toda su extensión, ¿no? Y yo creo que el libro es bastante... también refleja un poco eh, pues eh, la Cantabria rural, digamos, ¿no? De, de aquella época hablo... incluso empiezo la historia hablando de mis bisabuelos y de lo que hacían y... Bueno, he intentado llevar a las páginas del libro lo que yo... o los sentimientos que a mí me producía y lo que yo observaba en, no solamente en Guarnizo sino en todos los pueblos de, de Cantabria, que yo pisé muchos en, en mi juventud. ¿Y cuál es el
0: secreto para que de una sola familia hayan salido tantos deportistas profesionales en fútbol y en baloncesto? ¿El, el sobao? ¿El desayuno? ¿El cocido?
1: <risa> pues mira, eh, mi madre mi madre eh, estuvo aprendiendo varios veranos en el bar Cuca de Torlavega que era de un hermano de mi abuelo que bueno, cerró hace ya creo que 15 o 20 años, pero cuando cerró era uh -huh. el bar restaurante más antiguo de la ciudad y era una casa de cocinas eh, de obligado paso para todos los que acudían a la feria de Torrelavega, ¿no? O sea, eran los platos de cuchara, eran eran una maravilla. Uh -huh. eh, pues las salbóndigas, las patatas eh, las patatas con carne, la marmita de bonito. Nos esa...
0: matan a esta hora los oyentes, yo.
1: Er eran un espectáculo. Era, era un espectáculo y yo creo que gracias a eso y a, a los hábitos que nos inculcaron nuestros padres y al ejemplo de Paco, pues fuimos saliendo todos poquito a poco, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, porque como siempre digo yo, en la familia ha habido un superdotado que era Paco y los demás <risa> hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? a <risa> base de una que que nos inculcaron nuestros tíos de hecho el libro está dedicado a, a mis tíos, a Paco, a y a Toñín
0: Bueno, Toñín decían que era el bueno pasa que ahí una lesión eh, le, 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 le privó ahí un poco de, de tener una carrera eh, pues yo creo que, que mucho mejor, ¿no? Pero bueno, eso eso decían, por lo menos de calidad
1: No, todo, todos los jugadores de fútbol con los que he hablado incluso mis hermanos que jugaron, claro, mis hermanos futbolistas Paco y Julio que jugaron en el Real Madrid también eh pues claro, ellos cuando eran niños jugaron al fútbol, bueno, cuando eran niños, cuando eran jóvenes ya, de 13, 14 años, jugaban al fútbol con, con, con mis tíos, con Toñín y con Juluchi, y decían que eran buenísimos, y, y que Toñín era, o sea, era una cosa espectacular. Que era, y todos los jugadores de fútbol de aquella época, sin excepción, y espectadores, todos decían que no se explican cómo Toñín no tuvo una carrera muy destacada en, en el fútbol, porque uh, era un jugador claro. lo más que yo creo que, siendo todos muy cántabros, Toñín era el más cántabro de todos, <risa> tenía un apego a la tierra excepcional, y yo creo que que no se quería ir, yo creo que lo más, se fue a Oviedo, que por, porque estaba ahí
0: pues estaba cerca, eso, eso también es muy cántabro, llega Julio Otero ya, José Luis Llorente, yo Llorente, muchísimas gracias y recomendar ese libro, Gento Real de Vitorial Planeta, un abrazo muy fuerte